0: Değerli dinleyicilerimiz, e, ikinci oturumda üç değerli konuğumuz bizlerle birlikte sohbetimizin de başlığı yapay zekayla endüstrileri ve iş yapış şekillerini dönüştürmek. E, ben dilerseniz hani direkt girelim böyle sohbetimize başlayalım. Ben bu soruyu üçünüze yöneltmek istiyorum. Sonuçta Alp Microsoft'tasın, sen Ufuk e, değerli bir e, girişimcisin. Plug Your AI eski ismiyle Cameralize yanılmıyorsam ki sen bahsedeceksindir. Ve Ali e, tabii ki sen de e, Adestek'in e, kurucu ortağı ve CEO'sun ki bir mobilite şirketi. Biraz dilerseniz bir giriş yapalım. Sırayla üçünüzün ben e, değerli yorumlarını almak isterim. Yapay zekayla ilgili gelişmeleri siz nasıl görüyorsunuz? E, bulunduğunuz şirketler girişimler çerçevesinde e, Alp dilersen seninle başlayalım. Ali ile devam edelim ve ufukla sonlandıralım. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Olur olur. Herkese merhaba öncelikle. Çok teşekkürler Ozan bu güzel e, davet için. E, çok keyifli. E, şimdi yani ben 2018 ya da 2019'da bir sunum yapmışım. O zaman dijital dönüşüm mimar olarak görev yapıyordum. Orada diyorum ki 2030-2040 gibi yapay zeka e, bizim için şöyle olacak. Hani şu anda bir cihaz düşünün. Elektriği yoksa veya e, internet bağlantısı yoksa, biz o cihaz hakkında ne düşünüyorsak, 2040 yılında, 2030-2040 arasında bir yılda da içinde yapay zeka olmayan bir e, ürün, bir cihaz için aynı şeyi düşüneceğiz. Yani bizim için aslında bir şey ifade etmeyecek. Yani bir tahta gibi. Yani şu anda kullandığımız bütün cihazlar bir Wi-Fi olmadığı zaman evde hayat duruyor, elektrik olmadığı zaman evde yaşam duruyor. Yani İstanbul'da elektrin kestiniz belki. 3-5 gün içerisinde isyan başlar. Yani o derece her şey elektrikle ve Wi-Fi üzerinden dönüyor şu anda. Ben yapay da 2040 gibi bu şekilde hayatımıza gireceğini öngörmüştüm bir sunumumda. Ama şimdi görüyorum ki çok öngörülü değilmişim. Benim tahminimden çok daha hızlı bir şekilde bu hayatımıza girmeye başladı. Özellikle 2020 ile 2024 arasındaki, 23 arasındaki e, bu iğme, e, exponential bir iğme olduğu yapay zeka tarafında. Birazdan detaylı konuşacağız ChatGPT üzerinde de. E, ve gerçekten e, buradaki hız e, son iki senede bu noktaya geldiyse aslında bundan sonraki sürümde ve sürümlerde e, bizim o 2030-2040 tahminlerimize çok daha erken ulaşacağımızı gösteriyor. Ee, ve Microsoft'ta sohbetin ilerleyen zamandan anlatırım. Hani Bunun üzerine çalışıyor buradaki AI e, ve yapay zeka diyelim. Yapay zekayı nasıl yaygınlaştırabiliriz ve nasıl aslında bütün herkesin kullanımını açabiliriz bunun üzerinde e, çalışıyor bir türünlerinde olduğu gibi diyerek sözü şimdilik size bırakayım sonra tekrardan. Çok dönüştüm.
0: teşekkürler. Ali senin yorumların ne olur ki? Desteki zaten ilerleyen dakikalarda denirlemesine konuşacağız.
2: Ee, yani şey değişik dönemlerden geçti tabii ben e, 93 93'lüğünde e, masterımı yaparken Computer Vision tarafında çalışmıştım. E, bir dönem biliyorsunuz tekrar bu Vision algoritmaları çok yüksek e, ümitler bağlandı. Sonra e, ya bu şekilde olmuyor diye e, tekrar bir düşüş yaşandı. Sonra işte 2010'lardan sonra tekrar hız kazandı. Yani i̇lk zamanlar gördüğüm kadarıyla e, aslında bakarsanız hani 90'lı yıllarda yapılan Harzbering gelişmesiyle çok daha fazla denenebilir hale gelmesiyle e, ilerledi ama o da bir yere kadar tıkandı. Şimdi yeni bir dalga olduğunu düşünüyorum ben bunu e, ikiye ayırmak lazım yani bizim uğraştığımız gibi fiziksel insanın fiziksel tasklarını e, yapılmaya çalıştığı işte e, görme gibi biz işte şu anda araba kullanma araç kullanma kısmını yapmaya çalışıyoruz. Bu fiziksel taraftaki gelişmeler biraz daha e, standart lineer gitse de e, anlama konuşma işte bu son e, verinin interneti verinin çoğalmasıyla o kısımdaki gelişme bir anda hızlandı. Tabii bunda en büyük etki e, verinin çok çoğalması yani büyük olasılıkla bu tür gelişmeler e, ulaşılabilir verinin artmasıyla e, çok daha fazla hızlanacak. Hani e, açıkçası bu bir süre sonra hani fiziksel taskları e, yapma konusunda da yansır mı onu da göreceğiz. Ama şu anda hani anlama konusunda e, bir şeyleri yorumlama konusunda e, oldukça faydalı ve hızlı gelişme olduğunu düşünüyoruz. Ve çok hızlı bir şekilde günlük hayatta kullanmaya başladık. Hatta işte Microsoft'un da bu entegrasyonda heyecanla bekliyoruz. Bizim gibi startuplar çok fazla sunum ve döküman oluşturdukları için <gülüyor> Ama şunu söyleyebilirim hani e, geçen Google'un bar'da e, bir şirketle ilgili form doldurmak için şirketimiz hakkında yazdım. Nedir ayran noktaları, rakipleri kimlerdir diye hani gerçekten bizim dokümanlardakinden biraz daha iyi bir cevap aldığını söyleyebilirim. E, açıkçası e, bu taraftaki gelişme gerçekten şaşırtıcı oldu son bir yılda.
0: Çok teşekkürler Ali. E, Ufuk senin yorumların ne olur?
2: Ya aslında iki kişiye
3: ilave olarak ben şunu söyleyebilirim. Ee, tabii ki AI'nin bu konuda bu kadar ilerlemesinde donanımsal olarak e, çıkartılan ürünler ve bunların erişilebilir olması çok önemli bir katkı sağladı. Ben bunu biraz daha cloud kullanımına benzetiyorum. Cloud çıktığı andan itibaren daha küçük oyuncular aslında son kullanıcılar için bir şeyler üretebilmeye başladılar. Ee, Keza biraz da mobil dünyaya da benziyor. Önce mobil cep telefonları hayatımıza gitti. Sonra uygulama pazarı ortaya çıktı. Ben biraz daha EY'nin e, bu aşamada olduğunu düşünüyorum. Yani e, günlük hayatta daha fazla kullanıldıkça bu alana giren küçük oyuncular da çok fazla oluyor ve çözülmüş oldukları sorunlar da çok fazla oluyor. Dolayır son kullanıcı da bunları daha fazla kullanıyor. O nedenle pazar anlamında daha bir şeyin başlangıcındayız. Tabii bu gelecekte nasıl yürüneceğini bizi nerelere götürür, biraz daha onu e, yaşayıp
0: göreceğiz. Çok, çok teşekkürler Ufuk. Ee, Ali sana dönelim dilersen. Ee, sen yanılmıyorsam şu an Amerika'dasın değil mi?
2: Evet. Evet. Hı -hı. Şirketimizin merkezi Michigan'da. Ben Hı -hı. de Michigan'dayım şu anda. Hı -hı.
0: Süper. Çok teşekkür ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde bizler için... E, hani Yanmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kahve, kahveyi de ihmal etme Ali. Arka taraftan... Evet de, o yüzden kahve. Afiyet <gülüyor> Mah olsun. Ali biraz ad, Adeste'yi konuşalım. E, bilmeyen eminim e, birçok dinleyicimiz olacaktır e, canlı yayın sonrası da izleyecekleri ve podcastleri dinleyecekleri düşününce. E, Adeste için bir mobilite şirketi diyebilir miyiz? Benim bildiğim e, ticari araçlar için otonom sürüş teknolojileri üretiyorsunuz. Nasıl bir evet. vizyonla kuruldu? Biraz senin hikayen, şirket nasıl Hı -hı. gelişiyor? Ve e, galiba Amerika'da ve Avrupa'da ve Türkiye'de farklı yerlerde işbirliği yaptığınız otomotiv şirketlerinde teknolojileriniz kullanıyor ve bu araçlar yollarda diyebiliyorum ya da belli rotalarda çalışıyor. Ben sözü sana bırakıyorum. Vaktimiz var. Lütfen dolu dolu Adestek'i bize anlat yani.
2: Sağ ol. Adestek olarak biz dediğim gibi yani işte klasik altı seviye var biliyorsunuz otomotiv sürüşte dördüncü seviye dediğimiz belli koşullar ve kurallar altında tamamen sürücüsüz çalışmak üzere Level 4 deniyor. Bu otonom yazılımını biz oluşturuyoruz. Biz başladığımızda aslında bol miktarda işte kamyon tarafında, küçük şatıllarda, arabalarda hani bayağı bir insan vardı açıkçası. Biz biraz da Türkiye'nin özellikle ticari ve ticari araçlar içinde de otobüs tarafında da e, ileride olduğunu düşünerek e, üretim tarafında birinci bilgim kadarıyla e, Avrupa'da e, büyük boy otobüslerde yoktu ve genelde birçok kişinin de e, araç üreticileriyle entegre bir şekilde seri üretim halinde e, bu tür araçları olmadığı tarafında biz de burada boşluk olduğunu düşündük ve o yüzden e, daha çok e, toplu taşıma, public transit araçlarının otomasyonu üzerine çalıştık ve Karsan'la anlaştık aslında normalde bir OEM'ler bir de elektrik e, dönüşüm başladığı için oldukça zor hani size vakit ayırması gerçekten hani Karsan burada bir öncülük yaptı ve de projeye başladı e, iki sene sonunda böyle fabrikada demo edebilir hale geldik ve daha sonra e, bu arada Ali kaç
0: yılında başladı bu proje yani anlaştığınızda e,
2: 2019 başında başladı. 2019 başında başladı. Ee, ilk işte fabrika demomuzu yaptık. Hatta Türkiye'de Cumhurbaşkanlığında külliye'de e, e, bir açılış demo yaptık. Amerika'ya ve Romanya'ya araçları yolladık. Bu arada Amerika'ya da e, yani bu teknoloji tarafında Amerika'da herhangi bir şeyin ilkini yapmak oldukça zor. Büyük boy otobüs dalında hem Avrupa'da hem Amerika'da e, ilk otobüs bu küçük shuttle'lar vardı. Onlar küçük shuttle'lar biraz yavaş gidiyorlar. Genelde de market onlarla başlamıştı. Yani şey deyince insan taşımacılığı deyince otonomda hala da bazı birçok projelerde hala akla o küçük işte özel üretilmiş One,
0: Minivan gibi böyle küçük
2: Minivan'dan da küçük böyle çatılı yavaş giden hı hı. biz tabii e, genelde for, first mile last mile için yani bizimki gibi gerçek e, toplu taşıma rotaları otonomlaştıran bir araçtan bahsetmiyoruz. Onlar çok piyasayı almıştı. Yani Avrupa Birliği'nde bol bol proje parası, Amerika'da da genelde birçok projede kullanılmıştı. Fakat hani açıkçası o ürünlerin hedeflediği pazar ortada daha olmayan bir pazar. Yani operatörü yok, para ödüyeni yok. Bir yere kadar da gelmişler. Yani biz başladığımızda aslında yatırımcılar ya işte Google var. İşte Tesla var. Hatta Tesla kullanan çok yatırımcı çıkıyor. Biz bu sefer Tesla ile rekabet ediyormuş. İşte Tesla şu aslında biz bu falan. Kendimizi Tesla'ya karşı anlatmaya çalışıyor bir pozisyona düşüyorduk ama e, açıkçası bambaşka uygulamalar bunlar. Ve hani şimdi yapay zekadan bahsediyoruz. Her ne kadar da yapay zeka hala use case tabanlı bir yapay zeka. Yani jenerik zeka olmadığı için yani arabayı ben çözdüm işte otobüste gider gibi bir mantık pek yok. Geçiş de aslında sınırlı. Çünkü sen, dataya çok bağımlı dedik ya yani sensörlerin yeri değişiyor, bakmanız gereken şey değişiyor, hız değişiyor, bakmanız hız gereken hız değişiyor. renk değişiyor. Ee, Birçok şey değişiyor. Öyle değişince de siz tabii bütün yapay zeka altyapısını değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Kontrol değiştiriyorsunuz. Ee, Birçok parçası konumlama teknolojisi değiştirmeniz lazım. O yüzden aslında bambaşka bir ürün. Tabii başlarda bunu anlatmakta zorluk çektik. Bir de zaten ortalıkta dolaşınca yani... Fiziksel olarak gerçekten bunun çalışmasını gösterip talebi gösterene kadar aslında bir miktar zorlandık. Fakat tabii Türkiye'de e, bir e, ofisimizin olması, Türkiye'de gerçekten bu otonom araçlara çok büyük bir ilgi oluşmasıyla e, açıkçası çok da iyi mühendisleri de bir araya getirdik. Hani, e, gerçekten biz burada da mühendislerle çalışıyoruz. Hani Türkiye'de e, gerçekten o kalite çok yüksek. İnsanlar daha kolay adapte oluyorlar yeni konuları. Ali orada ee, bir şey
0: sorabilir miyim? Belki buyurun. ben kaçırdım. Şimdi Karsan'da mesela işbirliği yaptınız. Bu otobüsler şoförü olmadan yani belirlenmiş rota çerçevesinde tanımlanmış güzergahta e, gidip gelebiliyor mu? Yoksa koltuğa evet. tabii belki de güvenlik amaçlı bir sürücü oturuyor mu? Güvenlik amaçlı
2: oturuyor hala ama normalde hani e, amacı şoför hiçbir şey yapmıyor. O, Hı -hı. Onun ayrı bir idari boyutu var yani şoförü tamamen çıkartmanın idari bir de e, araç standartı açısından e, Hı -hı. bir standardı var. Onunla ilgili de devam Ama ediyoruz. Şu o, anki denemelerde şey daha mı? oturuyor. Hiçbir yani, şey yapmıyor. Yani yap yap da değil.
0: Anladım. Anladım. Anladım. anladım. Ee, çok kısa Ali orada hani biraz belki e, Alp'e döneceğiz tabii ki az sonra. Biraz burada hani ne gibi teknolojilere yatırım yaptığınızda şeyi çok iyi Hı -hı. anladım. Pazarda bir fırsat gördünüz. Tesla hı hı. gibi işte farklı e, binek araç diyebileceğimiz araçların bu işe rakip olması çok kolay değil. Diğer taraftaki şatıllar ise ticarileşme tarafı eksik. Çünkü pazarda öyle şatılları nerede görürüz? Anca belki az önce düşündüm e, işte Beş Yıldızlı Tatil Köyü'nde belki hani bir yerden bir yere giden ya da golf arabaları gibi bilmiyorum çok kullanım alanı yok. Hı hı. Burayı da anladık. Biraz hani ne yaptığınızda hangi teknolojilere yatırım yaptığınızda ee, bu işin e, gelişmesini e, sağladınız, bu işi
2: büyüttünüz hı hı. E, Öncelikle e, şöyle söyleyeyim, yani bir kere zaten o araç entegrasyonu, fabrika çıkışı yapmak ve hani seri üretilebilir bir araç yapmak bir kere bir farklılık, yani hala Waymo'ları falan görüyorsunuz, normal bir arabayı alıyorlar üzerine bindiriyorlar sensörlerini, retrofit diyoruz onlara, birçoğu retrofit yani Tesla hariç hepsi retrofit aslında şu anda ortalıkta görüyoruz, ya da işte o custom built araçlar var, o şatıllar. Adamlar araçları da kendilerine üretiyor. E zaten bu kadar 60-70 yıllık bir hani, üretim teknolojisi varken bu sefer aracı üretmekle ilgili yani yapay zekaya harcayacakları vakti aracı üretmeye harcıyorlar. Biz orada bir fark yarattık. İkincisi tabii e, otobüs tarafının use ile ilgili yani. Şimdi normal bir arabada e, şoförün yaptığı görevlerle otobüstekinin yaptığı görevler arasında fark var. E, oradaki tüm görevleri otonom hale getirmeniz lazım. Kapıları açmak, Aracı e, niyel etmek e, efendim e, işte e, ışıklar farlar e, AC yani 80 değişik sinyal var hani hatta bazı e, ek sistemlerin de buna uygun hale gelmesi lazım ödeme sistemleri güvenlik sistemleri ne bileyim işte yani şoför normalde aracın içinde bir hareket olunca e, onu birine haber verir veya işte el koyabilir biraz orada otorite şeklinde e, birçok oraları geliştirmek gerekiyor. Piyasadaki rakiplere göre diğer bir e, avantajımız da işte Michigan'da, Norveç'e araçta koyduğumuz için e, kötü hava koşulları çok fazla. Mesela hala veymolar falan yağmurda çıkamıyorlar e, Kaliforniya'da. Dinliyorum. E, beni Ali. duyabiliyor musunuz hala? Aha, bir bir an bir dakika. Ekrandan bir çıktım ben.
0: Yo yani duyuyoruz Ali İçbaş. Şu an duyuyoruz Görebiliyorsunuz
2: seni. da hala değil he mi? Evet, duyuyoruz. Bir şekilde sen, şey sen, kapandı. Window da.
0: E, i̇stiyorsan, istiyorsan hadi şey. Tamam.
2: Açtım tekrar. Şu an tamam. seni gördüm. Tamam. Tamam. Ee, bu kötü avı koşullarıyla başa çıkma tarafını biz farklı olarak yapıyoruz. Araç büyük olduğu için e, konumlamanın çok daha hassas olması lazım. Bizim o konuda tamam. e, bir farkımız var. Hassas. Çünkü bir de her seferinde durağa aynı yerde yanaşıp. Bir de deploy edeceksiniz şeyi otomatik olarak rampayı e, engelli insanlar için. Bu da engelli tarafı da çok çok önemli özellikle Amerika'da yani o engelli standartlarına uymanız gerekiyor. Onları e, indireceksiniz. Bu e, belli teknolojilerde biz e, büyük fark yarattık. Hani e, gerçekten birçok otonom araç videolarını hep böyle güneşli Kaliforniya havasında görürsünüz. Bizim bol miktarda karlı yağışlı havada. Norveç'te, Michigan'da birçok e, deneyimimiz oldu. E, bu da açıkçası fark eder. Ali,
0: e, hani bu otobüsler şu an orada çalışıyor mu?
2: Tabii. Yani şu anda Norveç'te gidip bilet verip biniyorsunuz. Biz onu söylüyoruz müşterilere. 4 euroya deneyebileceğiniz otonom araç teknolojisi. Gidiyorsunuz, Ve bir bilet şey, alıyorsunuz, Tarsana. biniyorsunuz. Bunlar
0: Tarslan'ın otobüsleri değil mi? Tarslan yani... araçları. <gülüyor> Doğru. Müthiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani siz e, Türk teknolojisini o araçların içine koyup yurt dışına aslında hı hı. teknoloji ihraç ediyorsunuz tabii. diyebiliriz.
2: Karsan da bu arada yani zaten e, bu orta boy araç elektrikli araçlarda market lideri yani e, hı hı. şeyde bütün Avrupa'da Zinçimde, şu an en çok tutulan. Zinçimde ...araçlardan bir biri. Hı hı.
0: Tabii çok tabii, teşekkürler. Yani aracını
2: çok ilerledi.
0: Yani çok teşekkürler. İlerleyen dakikalarda derinlemesine gireriz. Alp sana dönelim. dilersen. sonuçta eee herkes ChatGPT'yi işte, işte OpenAI'ı konuşuyor. Ee, daha fazla hayatımız içinde yani yapay zeka konuşuluyordu ama son zamanlarda artık LinkedIn'i açtığımız zaman Twitter'ı <gülüyor> devamlı bununla ilgili içerikler görüyoruz, paylaşımlar görüyoruz. Ee, tabii Microsoft da aslında e, yani bu konuda hakikaten de önemli yatırımları olan bir şirket ve e, chat GPT de Azure'un e, üzerinde çalışıyor. Sonuçta da Microsoft'un cloud platformu. Biraz buradaki işbirliğinden bahsedebilirsiniz ve yatırımlarınız olduğunu da biliyorum ben OpenAI'a. Ee, onun dışında e, tabii ki hani Chat GPT senin özel sohbetimizde bahsetmiştin. Sonuçta son tüketici hizmet eden bir e, yani genel kullanım açısından baktığınız zaman web sitesinden girdiğimiz zaman ama siz sonuçta sen özellikle işin gereği kurumsal e, firmalarla iletişim halindesin. Hani biraz buradaki dönüşüm nedir? Siz neler yapıyorsunuz da e, ne gibi müşterilerin taleplerine karşılık vermeye çalışıyorsunuz? Az önce Ali'nin bahsettiği o sunumların kolaylaştırılma konusu. Hani bayağı konuşulacak konu var. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Tamam, tamam. Çok teşekkürler. Aslında Ali Bey güzel yani anlattı. Çok harika da çözümler var. Çok teşekkürler. Ben de gurur duydum. Şimdi yani bu yapay zeka işte 1956'larda başlıyor. Sonra daha ilerleyen zamanlarda machine learning dediğimiz konu devreye giriyor 2000'lerin başında. Sonra 2015'ler işte gibi... Deep Learning dediğimiz biraz daha böyle karar verme mekanizmaları başlıyor ve son zamanda da aslında Generative AI dediğimiz üret, üretme işi başladı bu 2020'lerle beraber işte open AI dediğimiz konu daha önceden Microsoft'un benzer çözümleri vardı. burada bir işbirlikleri yapıldı. Evet Microsoft bir yatırım yaptı Chat GPT'ye. Tam açıklanmadı şeyleri. İnternette görebiliyorsunuz bazı rakamlar ama tam hisse ortaklığı vesairesinin detayını açıkçası ben çok bilmiyorum. Ama şunu biliyorum hani vizyon olarak Microsoft'a çok şey kattı ve vizyon olarak Microsoft'un çok inandığı bir yere doğru gidiyor. Ali Bey'in söylediği gibi biz makine öğreniminin üzerine zaten computer vision tarafında Ufuk Bey de söylediği gibi e, bulut ortamında herkesin kullanması için verinin demokrati, demokratize edilmesi dediğimiz bir konsept e, anlattık. Nedir bu? Aslında e, hiper ölçekli bulut ortamlarıyla beraber e, verilerin ve bu hizmetlerin ve bu servislerin herkes tarafından ulaşılabilir olmasını sağlamaya çalışıyor Microsoft. E, bu çok önemli bir şey e, çünkü Ufuk Bey de aynı şeyi söyledi. E, Önceden bu işleri yapmak için özel donanımlar, özel yazılımlar gerekirken artık bu hiper ölçekli bulut ortamı yani Microsoft'un Azure'unda gidip bir sağ tuşla bir makineyi yaratmanız, açmanız, bunun üzerinde deneyler yapmanız, dakikalar seviyesine indi, beğenmediğiniz zaman kapatabilmeniz, 6 ay sonra, 3 ay sonra yeni bir sürüm çıktığı zaman hızlıca ona adapte olabilmeniz, Microsoft'un yine beğenmediğimi başka bir açık kaynağı kullanayım, onu beğenmediğim şunu kullanayım yapabilmeniz, bunların hepsi aslında verinin, çok hızlı bir şekilde öğrenilmesini sağladı ve kullanılmasını sağladı. Bu da birçok aslında start-up'ın hayatı, hayatımızda önümüze karşılaşmamıza imkan verdi. Ama kurumlar açısından da inanılmaz bir fırsat verdi. Kurumlarımız da buradaki bu e ivmeyi Yakalamak istiyor. Şimdi biz Microsoft Türkiye olarak ne görüyoruz derseniz bir kere inanılmaz bir ivme ve inanılmaz bir talep görüyoruz. Yani herkes, bütün müşterilerimiz bizden bu konuyu anlatmak, bu konuyu bizimle beraber tartışmak, iş senaryolarını bizimle beraber veya kendi iş ortaklarımızla beraber oluşturmak, hayata geçirmek istiyorlar. Burada biz Microsoft Türkiye ekibi olarak arka taraftaki mühendislerimiz ve çalışanlarımızla birlikte... Bu kurumlarımızda eğitimler, sunumlar veya hekatonlar düzenleyebiliyoruz. Hekatonlarda da aslında bir önceki seansta mesela bankacılık tarafında Oktay Bey anlattı. Bir kurumun içerisindeki iş analistleri gelip, Kendileri aslında yapay zeka ile veya işte chat GPT ile diyelim veya OpenAI diyelim. OpenAI ile neler sunabilirler? Hangi hizmetleri kolaylaştırabilirler? Hangi yerlerde son kullanıcılarına tasarruf sağlayabilirler? Kendilerine kazanç sağlayabilirler? Bunların senaryolarını konuşuyorlar. E bu senaryolar sonrasında önceliklendiriliyor ve aslında projelendiriliyor. Şimdi burada da az önce söylediğin şey çok önemli hale geliyor. Kurumsal uygulama geliştirme konusu. Şimdi evet bu işi deneysel olarak baktığınız zaman evet Twitter'da, Instagram'da hep i̇şte benim dizüstüpumda, benim çocuğumun telefonunda herkesde bir Open AI veya ChatGPT var. Herkes oraya bir şeyler soruyor ve bir şeyler oluşturuyor. Ben de bu sunumun bir, birkaç kısmında ondan faydalandım. Ya işte ChatGPT'in zararları nedir dedim, faydaları nedir dedim. Onları zaten toparlayıp getirmesi falan çok kolay. E şimdi biz ama bunu kurumlara koyduğumuz zaman birçok konu ortaya çıkmaya başlıyor. İşte veri güvenliği nasıl olacak? Erişim yetkilendirmesi nasıl olacak? E herkes benim verimi görebilecek mi? Benim ChatGPT veya OpenAI'ye verdiğim veri başkaları tarafından e, görülebilecek mi? Veya OpenAI veya ChatGPT bunu e, kendi öğrenimini için kullanabilecek yok, mi gibi yok. sorular geliyor. Şimdi bunlar, e, bunların çözümü olarak da Microsoft e, Azure OpenAI dediğimiz bir katman oluşturdu. Ve buradaki iş birlikteliği aslında e, ChatGPT'nin e, özelliklerinin üzerine Azure'un kurumsallığını getirmiş oldu. Azure, Azure dediğimiz Microsoft'un bulut ortamında zaten şu anda birçok büyük kurumumuz, e, kamu olsun, e, işte bankalar olsun, holdingler olsun çalışıyor. Bunlar, bu e, kurumlar çalışmadan önce biz landing zone dediğimiz bir kurulum yapıyoruz. Landing zone nedir? E, kurumdan bulut ortamına doğru Güvenli veri hattının sağlanması, erişimlerin, yetkilerin, işte güvenlik duvarı ayarlarının vesairelerinin tam dört dörtlük mühendislerle beraber yapılması ve bu sayede aslında kurum için ayrı bir bilgisayar gibi şey yapılması, ortamın oluşturulması. Bunu yapmadığınız zaman işte o verinin sızdırılması, verinin erişilebilmesi gibi riskleri barındırıyorsunuz. Bu riskleri minimize etmek için biz aslında düzenli çalışmalar da yapıyoruz. Hani güzenli, gö, güvenlik taramaları yapıyoruz, e, kurumlarımızla beraber çalışıyoruz ve kurumsal bir yapı kuruyoruz. Bu yapı kurulduktan sonra e, kurumlarımız aslında veriyi e, istedikleri gibi kullanmaya başlayabiliyorlar ve kendi verilerini hiçbir şekilde başkalarının görmeyeceği e, sadece kendilerinin göreceği e, bir şekilde tutabiliyorlar. Hatta Microsoft bile bu veriyi göremiyor çünkü biz e, encrypted encryption at rest dediğimiz bir e, design prensibini kullanıyoruz. Prensibi kullanıyoruz. Nedir bu? E, otomatik olarak bütün veriler müşterinin e, girmiş olduğu şifreye göre veya müşterinin girmiş olduğu e, bir takım e, sertifikalara göre e, otomatik olarak şifreli. Yani siz hard diski gidip bulut ortamının e, şeyini bulsanız, hani güvenlik kademelerini açsanız, içeriden diski sökseniz, o, o kişinin verisine ulaşsanız bile e, veri göremiyorsunuz. Hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Veri tamamen müşterinin sertifikasındaki bir anahtarla beraber e, şifrelendiği için Microsoft da bunu göremiyor. Bu da kurumlarımıza bu işin kurumsal olarak yapılabilmesinin imkanını sunuyor. E, biz burada e, bu rol tanımlarını, güvenlik ayarlarını vesaireleri yaptıktan sonra kurumlarımızın chat kendi uygulamalarına bir dijital asistan yaratması şeklinde e, kullandırmaya başladık. E, onlar çok hızlı bir şekilde asistanları bir önceki seansta Oktay cevap e, örnek verdi. Botların arkasında artık normal botlar değil ChatGPT çalışmaya başladı. Ama kurumun verisini kullanarak e, çalışmaya başladı. Ve bu kurumun verisi de dediğim gibi başka kurumların göremeyeceği şekilde e, sadece son kullanıcının sorduğu cevaplara başladı. E, cevap verecek şekilde bunu kurgulamış olduk. Bunlar, Bunların hepsi aslında bütün karar vericilerde bir ışık doğurdu, yaktı. Nedir bu ışık? Ben bundan nasıl ürün geliştirebilirim? Ben bundan nasıl para kazanabilirim? Böyle bir iğme varken çünkü yani herhalde Instagram'ın e, kullanım hızından çok daha hızlı bir sürede 1 milyon kişiye e, ulaştı chat e, Bu demek ki aslında tuttu bu ürün. Yani bu ürün herkes tarafından benimsendi herkes bunu kullanıyor. E, dolayısıyla Microsoft başta olmak üzere tüm firmalar bu e, yapıyı kendi ürünlerine dahil etmeye çalışıyorlar. Şimdi biz Microsoft olarak birçok şey durduk. Örneğin. Bing'in altına bunu koyduk. Şimdi normal bir e, search etmek, aramayı yapmak yerine artık soru cevap şeklinde bir arama yapmak. E... Benim bana bulduğum bilgileri şu şekilde getir. Bunları düzenle, bunları kategorilendir, bunların içinden özet çıkar gibi. Aslında arama motorunun sadece gördüğü şeyi size direkt olarak göstermesi değil, gördüğü şeyden sizin istediğiniz biçimde onu biçimlendirmesi, şekillendirmesi, özet çıkartması haline getirebildik. Onun haricinde Ali Bey'in sorduğu ve beklediği şey bizim web uygulamalarında m 365 copilot olarak aslında yavaş yavaş bütün ürünlere bu entegre edilmeye başladı. Şu anda web web tarafında var. Yakında desktop masa ürünlerine de gelecek. Masaüstü ürünlerine de gelecek. Nedir bu? İşte sunum hazırlama işi. Veya Word tarafında ben bir teklif oluşturmak istiyorum, Türkçe oluşturmak istiyorum, daha önceden şu teklifi kullanmıştım gibi böyle ona soru sorarak, hazırlık yaparak size otomatik olarak bir işte teklif oluşturması veya bir iş ilanı çıkması, bir insan kaynakları uzmanının ben vira analisti arıyorum, ne gibi özellikler olmalı dediği anda işte 4 yıl tecrübesi olan birisi arıyorum dediği zaman onunla ilgili çat bir ilanın hazırlanması, çıkartılması inanılmaz bir şekilde insanların işini hızlandırıyor. Dolayısıyla biz bunu Word, Excel, işte PowerPoint vesaire gibi bütün Microsoft'un ofis ürünlerine dahil ediyoruz. Onun haricinde Dynamics 365 Copilot dediğimiz tarafta da Power Platform ailesine dahil ediyoruz. Orada da önemli ürünlerimizden bir tanesi Power BI diye bizim bir veri analiz aracımız var. Bu veri analiz aracı aslında self service veri analiz analistler için çok kullanışlı bir araç idi. Çok uzunca zamandır var. Şimdi bunu soru cevap şeklinde yine veriyi getirebilmesi için entegre ettik. Yani ne yapıyorsunuz? Aslında arka tarafta devasa bir veriniz var. Binlerce parametreler, işte onlarca, yüzlerce tablolar, belki petabaytlarca veriniz var. Neyi ne sorgulayacağınızı dahi bilmiyorsunuz. Kolon adlarını bilmiyorsunuz, tablonun adlarına çok hakim değilsiniz. Ama sizin için arka tarafta bunlar bir uzmanlar tarafından belirli bir formata sokulduktan veya belirli bir e, şekilde GPT'ye e, arka taraftaki OpenA'ya tanımlandıktan sonra son kullanıcılar hiçbir teknik bilgileri olmasa da işte ben satışlarımdan Ankara'ya e, hangi yıl, hangi üründen en çok sattım gibi bunu böyle e, Google'a ya da Bing'e yazar gibi yazdıklarında arka tarafta bunun raporunu getirebiliyor. Bu raporu işte pie chart'ta getir barda getir diyebiliyorsunuz vesaire. E, dolayısıyla e, veri ve ürün hem firmalara doğru hem de son kullanıcıya doğru e, bizim üzerimizden entegre ediliyor. Biz burada ChatGPT bir platform olarak sunmuş oluyoruz. Bunun üzerine Azure katmanını e, hem e, ölçeklenebilme hem güvenlik vesaire gibi e, kurumsal uygulama geliştirme prensiplerini yansıtıyoruz. Bu sayede de ister e, API'ler sayesinde e, uygulamalar bu dijital asistanları kendi e, şeylerin içerisinde entegre ediyorlar. Örneğin Advisor, örneğin işte bir bankacılık uygulaması. Bunu arka tarafta kendisi entegre ediyor. Ee, ya da direkt kurumlar kurumun içindeki kullanıcılar için bunu kullanmaya e, başlıyorlar. Bunda senaryolarını birazdan konuşuruz istersen.
0: Al Alp çok teşekkürler e, doyurucu paylaşımlar için. Ufuğa döneceğim ama çok kısa. Sen dedin ya hani birçok e, kurumla çalışıyoruz kamu özel sektörden. Orada tabii sizin cloud'a giden e, yurt dışına veriler e, hani bir kişisel veri değil. Anonim diyebileceğimiz bir takım hani bir, bir evet. bireyle meçleştiremeyeceğimiz veriler değil mi? Bunu tabii tabii. Onları onlar en büyük önemli
1: en önemli konular tabii ki ver uh -huh. kişisel verinin korunması. Dolayısıyla bunun çok yöntemi var. Burada tokenization için evet. dediğimiz aslında örneğin bir GUID ya da bir işte rakam silsilesi, ra, rastgele bir rakam silsilesi oluşturuyorum ben. Ve ALP için e, diyorum ki bu 1334'tür. Tamamen uydurup Aynen. bir şey. Ve bunun, bir, ID yani, bir ID belirliyorsunuz. Bir hiçbir, hiçbir karşılığı olmayan bir, bir ID, ID bir belirliyorsunuz. Aynen. Ve e, bu ID'ler üzerinden aslında bilgileri tutuyorsunuz. E, ve gereksiz olan hiçbir şeyi oraya göndermenize de gerek yok. Hani sadece e, kullanacağınız e, telemetri verisi, Aynen. kullanacağınız finansal veri vesaireleri kullandığınız zaman bunun eşleştirilmesi, e, o kişinin bulunması çok zor hale geliyor. <gülüyor> Kaldı ki ee, dediğim gibi o tarafta da her şey encrypted. Yani o tarafta da veri aslında Microsoft tarafından açılıp da incelenebilir bir format da değil. Ee, Hı -hı. Yani böyle endişeler var evet. Ee, veya veri arada yani e, A kurumundan e, B bulutuna giderken de encrypted gidiyor. Yani man in the middle vesaire gibi atak tipleri var belki ama e, burada özel hat çekebiliyorsunuz. Dark fiber çekebiliyorsunuz. E, kimsenin erişemeyeceği. Sadece size o özel hatlar üzerinden e, yani internete çıkarak değil de sadece sizin hattınız üzerinden çıkıp arka tarafta Telekom'un veya Türkcell'in veya işte, Türkcell işte Vodafone'un şeyleri üzerinden size özel açtığı kanallar üzerinden gittiğiniz için o verinin oraya girilmesi, onun ondan sonra sizin anahtarlarınızın ele geçirilmesi, onun alınması, bunun da anlamlandırılması yıllar alıyor. Yani çok kolay işler değil. Herkesin yapabileceği işler de değil. Oradan da
0: bir şey çıkmıyor. Çok sağ ol. Bu arada hani şu an cevabını beklemiyorum ama belki bu konuda da muhakkak yorumunu merak edeceğim. Bence arama motorlarının geleceği de ...çok ciddi değişime uğrayabilir gibi... ...vuradı e, aslında. Yani uğradı, o linkle beraber başlıyor e, yani daha da gelişecek. Google'ın Google yerinde olsam bilmiyorum. Belki sen Microsoft çalışanısın bir şey demem doğru olmaz ama... <gülüyor> ...biraz e, çekinirdim, korkardım ve bütün gelir de oraya bağlı olduğu için... ...bence reklamcılık dünyasında çok etkileyecek bir gelişme. Bilgiye ulaşma yolu. Bunu da ayrıca konuşuruz. Konuşma. Ufuk sana dönelim. Evet. Sonuçta Cameralize'dı eski isminiz, şimdi Plugger AI. Aslında e, Alp'te hani bahsetti, sen de aslında girişte bahsettin. Artık startuplar için daha kolay e, bir dünya var. Entry bariyerler o kadar yüksek giriş bariyerleri. Siz ne yapıyorsunuz? E, nasıl gidiyor işler? E, şu an Türkiye'de dünyada kimlere nasıl hizmetler veriyorsunuz? Ben sözü sana bırakıyorum.
3: Tamamdır aslında şöyle bir giriş yapabilirim yani dediğim gibi biz ilk başta Cameralize ismiyle yola çıktık ve amacımız şuydu bir alt dolu olan Computer Vision'ı kullanarak mağazanın enteği kısmında mevcut güvenlik kameralarından yararlanıyorduk ve bu şekilde başlayan bir hikayemiz vardı. Tabii bu 2022 senesinin başında başka bir fırsatı gördüğümüz için biraz daha değişti ve şu anda da aslında bulunduğumuz yerden bakınca iyi ki böyle bir pivot işlemini yapmışız diyorum. Çünkü Plugger aslında isiminden de anlayabileceğiniz gibi bizim sloganımızın ne? Plug AI -in Interior apps diye. Yani sen, e, az önce adleyin arkasından tabii ki bunları konuşmak daha kolay oluyor. E, çok fazla firma, enterprise üzerinde olan daha küçük uygulamalarda bir şekilde AI'yi kendi içerisine entegre etmek istiyor. Aslında bunda da çok basit bir mantık var. Tabii ki AI'nin sunabildiği imkanlar çok fazla ama yakın gelecekte bizi bekleyen olaylardan bir tanesi şu anda yapmış olduğunuz işlemleri daha akıllı bir şekilde otonom hale getirebilirsiniz. Bu zaten iki şekilde olabilir. Birincisi siz şirket içerisindeki bazı süreçleri otomatik hale getirebilirsiniz. İkincisi ise sizin sunmuş olduğunuz uygulama üzerinden son kullanıcıların yapmış olduğu bazı işlemleri otomatik hale getirebilirsiniz. Zaten eylem şu anda çok yaygın bir şekilde uygulamaların içerisinde bir şekilde entegre edilmesinin istenme sebebi de bu. Çünkü daha önceden yapılan manuel işlemler vardı. Şimdi bunu otomatik halde getirebilirsiniz. Ki aslında burada şunu değinmek lazım. ChatGPT OpenAI'ın bir ürünlerinden bir tanesi. Bir web UI üzerinden aslında size bir asistan sağlıyor. Bunun dışında zaten OpenAI mesela Dali gibi resim yaratan farklı modelleri de var. Ben size işte şöyle bir rakam verebilirim. Dünyada sadece OpenAI değil Dünya gereğine baktığımız zaman open source olarak da bulabileceğiniz yaklaşık olarak 1 milyon tane AI modeli var. Aslında bu şu demek oluyor. Sizin sorunuzu çözecek çok farklı alanda AI modelleri var. Sıkıntı şurada oluyor. Siz bir ürün geliştiricisi olarak bu AI modellerine nerede ulaşabilirim? Ve her şeyden önemlisi, ben AI modeline ulaşsam bile bunu yüksek ölçekte nasıl çalıştırabilirim sorusu devreye giriyor. Çünkü bir AI uygulamasını çalıştırabilmek Günümüzde her ne kadar cloud provider'lar için, Microsoft gibi, AWS gibi sağlayıcılar olsa bile bir sunucu üzerinde koyup bunu GPU üzerinde çalıştırdığınız zaman maliyetli. Ve bunu sizin bakım yapmanız için harcamanız gereken efor da oldukça yüksek. Ki zaten bu da aslında plug çıkış mantığını gösteriyor. Bizim içerimizde şu anda yüzlerce yapay zeka modeli var. Siz aynı şey GP'de de olduğu gibi use case'inizi tanımlıyorsunuz, kullanma amacını tanımlıyorsunuz. Ve size arkada kullanmış olduğumuz yapay zeka destekli arama motoru yapay zeka modelleri öneriyor. Ve siz sonradan bunların basit bir API entegrasyonu ile yani uygulamadan uygulamaya konuşacak şekilde kendi uygulamanıza entegre edebiliyorsunuz. Ve uygulamanızı hem kendiniz için hem son kullanıcılar için akıllı bir hale getirebiliyorsunuz. Şu Ufuk anda da da Örnek,
0: örnek Hı -hı. konuşalım mı? Hani neler mesela ne gibi uygulamalar? Tabi şöyle diyebilirim yani burada en basitinde mesela fotoğraf editleme
3: alanında bir objeyi resmin içerisinden silme var ki son zamanlarda Adobe firması da bununla ilgili olarak yapay zeka destekli olarak bazı reklamların LinkedIn'de ya da sosyal medyada görüyorsunuzdur. Böyle bir modeli kullanıp kendisi normalde bir fotoğraf editleme platformu, mobil uygulaması olan bir firma bu altyapıyı kullanarak aslında AI altyapısını kendi içerisine entegre etmiş oluyor. Bununla beraber generatif veya konusunda bize oldukça fazla kullananlar var. Nedir bu? Teksti gönderiyor ve tekstin karşılığında bir resim alıyor. Bu resimi de sosyal medya uygulamasında ya da reklam verecekse e, reklamın görseli olarak kullanabiliyor. Ya da daha alimi türü düzeyde oyunların içerisinde e, bunu bir karakter yapımı için attık bir şekilde e, kullanabiliyor. Bununla beraber klasik objekt tespitlerini yapabiliyor. Yani işte insan sayılından tutun da Yüzlerin otomatik olarak blurlanması gibi kendi sistemi içerisinde çok farklı çalışmaları entegre edebiliyor. Ee,
0: ufuk, ufuk şeye biraz konuşalım mı? Yani e, ne tip müşterileriniz var ya? Yani hangi sektörler artı yurt içi yurt dışı durumunuz nasıl? Biraz da bir de corporate'lara mı gidiyorsunuz yoksa e, hani e, daha büyük kurumsal şirketlere mi yoksa e, yo e, kobi level'ında girişimci seviyesinde çok müşteriniz mi var? Biraz hani Sayı paylaşabiliyorsan hani nasıl bir fiyatlama var? Çok kısa hani 2-3 dakika bunların hepsini özetlersen sonra Ali'ye dönelim. Tamamdır. Şöyle diyebilirim. Daha çok bizi kullanan kitleler böyle büyük enterprise üzerinde
3: corporate'lar değil. Onlardan da birkaç tane var. Aktif olarak kullananlar daha küçük ölçekli ya da startup düzeyinde diyebileceğimiz firmalar. Yani zaten bir mobil uygulaması var. Zaten bir SaaS uygulaması var. Bunun içerisinde işte. Faturaları otomatik okuyacak. AI altyapısını ekliyor ki bazı prosesleri daha bir otomat hale gelsin. Daha çok bizi kullananlar o nedenle e, orta ölçekli düzeyde ya da bireysel kullanıcılar diyebilirim. E, globalde biz faaliyet gösteriyoruz. 122 farklı ülkeden şu anda yaklaşık olarak 7500 kullanıcımız var. E, o nedenle tek bir coğrafya ya da tek bir yere bağlı değiliz ki. AI da şu anda aktif bir şekilde dünyanın farklı kesimlerinde e, hızlı bir şekilde aratılıyor ve bu arama trendler de olarak zaten e, yükseliyor. E, şu anda da dediğim gibi yani hem erişmiş olduğumuz kitle hem de çalışmış ve, olduğumuz... Aylık bir para ödüyorlar değil mi bunun için? Aylık Tabii para... biz, çalışma mantığında çok basit çünkü AI konusunda bu da önemli. Yani sizin AI yatırım yaptığınız zaman ne kadar maliyetin olacağını, ilk andan itibaren görebilmek oldukça önemli ve istek başına bir maliyet oluşturuyoruz ve aylık ödüyor. Yani bildiğiniz aslında kontör satın alıyor. Diyor ki ben buradan 10 bin, bin kontör satın alıyorum, 1 milyon kontör satın alıyorum ve ben 1 milyon kez senin içerinde bulunan herhangi bir eğer uygulamasını çalıştırabileceğim. Ee, bu şekilde net bir fiyat var. O nedenle kullanıcı da daha ilk günden şeyi biliyor. Ya Benim bu hacmimde aylık ne kadar ödeyeceğim ve hacmim arttığı zaman ne kadar bana mal olacak bunu çok kolay bir şekilde hesaplayabiliyor ki bu da aslında günümüzde oldukça önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü e, kısaca bir toparlayacak olursa yani az önce dediğim gibi EY'yi çalıştıran altyapılar her ne kadar cloud sağlayıcılarda bulunsa bile GPU dediğimiz kavramdan dolayı çok ucuz e, şeyler değil yani saatlik olarak 5-10 dolara 30 dolara bulabilecek farklı GPU sunucular var. O nedenle böyle bir yapıyı son kullanıcıya sunabilmek. Aslında Alp Bey'in dediği gibi bizim de vizyonumuz aynı. Eğeri erişilebilir kılmak ve herkese ulaştırabilme konusunda oldukça önemli. Ve bu vizyonda ve misyonda da emin adımlarla ilerliyoruz.
0: Ufuk çok teşekkürler. Yani müşterileriniz de sonuçta kullandıkları kadar size ödeme yapıyorlar. Duruma göre de kontür alımlarını değiştiriyorlar tabii ki de. Ali sana dönelim. E, kahveni içiyorsun değil mi abi? Nasıl? Amerika'da hava nasıl bu arada? Her şey yani güzel mi? Güneşli bir hava mı? nasıl? Aydınlık gözüküyor. Güzel.
2: Bu aralar güzel evet. Süper, şey Michigan süper. böyle e, kışın bayağı soğuk oluyor, e, -25'lere kadar düşüyor. E, o yüzden test Ama, için zor bir yer. Ama şimdi sıcak.
0: Süper. E, Ali ee, sonuçta e, Alp de Ufuk'ta konuştu sen de girişte konuştun hani e, yaptığınız çalışmaları yapay zekaya bakışınızı biraz e, next step'i konuşalım gelecek aşamaları konuşalım istersen seninle yani Adestekin şu an ajandasında ne var e, teknoloji de çok gelişiyor otomotiv sektörü gelişiyor yapay zeka alanı gelişiyor biraz hani önünüzde ne gibi engeller var varsa e, Karsan dışında yurt dışında farklı Böyle görüştüğünüz otomotiv şirketleri var mı? Biraz ajandanızdaki konuları konuşalım. Ekipte eksik var mı? Sizin tarafta insan kaynağı anlamında hı hı. Ee, biraz nelerden bahsedersin? Sözü ben sana bırakmak istiyorum.
2: Şimdi e, yani dediğim gibi bizimki dördünün seviye olduğu için bundan sonrası olabildiğince çok daha değişik use case'de ve değişik ülkelerde bunu yapmak. Şu anda ajandamızda mesela Amerika'da e, Değişik yerlerde çalışmaya başlayacağız. Bir iki tane yeni iş kazandık. Bunları duyuracağız. Özellikle e, Amerikan hükümeti e, yaklaşık bir 90 milyar dolar ayırdı e, toplu taşıma için, transportation için. Bir de Inflation Reduction Act var. Onun içinde de transportation'ın payı çok büyük. E, özellikle de Amerika'da tema ağırlıkla underserved communities. Böyle yaşlılar, e, engelliler veya e, yani... Açıkçası arabaya ulaşamayanlar, e, işine gitmek için e, toplu taşıma ihtiyacı olanları yaygınlaştırmak. Yani normalde toplu taşıma Amerika'da çok gündem değildi ama şu anda büyük bir gündem haline geldi. Ben Türkiye'deki özellikle otobüs üreticilerine e, büyük bir pazar açığı var. Yani Karsan'la karşılaştırdığınızda e, 30 yıl falan geride buradaki otobüs üretim kalitesi. E zaten dünyanın neresine gitseniz mutlaka Bursa'da üretilmiş bir parça görüyorsunuz yani otobüsle ilgili. E, o yüzden hakikaten e, küçük bir yatırımla diğer otomotive göre çok daha küçük bir yatırımla burada çok büyük bir pazar var. Genelde Amerikan pazarı küçük görülüyor 3-4 bin tane transit otobüs diye Avrupa'ya göre çok düşük ama burada elektrifikasyonla birlikte bu denilen kamyondan bozma araçlar, passenger vanler, e, onların da artık low floor olması işte ADA complaint yani ee, şeylerin e, engelli vatandaşların binebileceği şekilde olması özellikle bu engelli, yaşlı ve bu, soh, e, ulaşımı az olan insanlarla ilgili büyük yatırımlar var. Biz de özellikle otobüsün tabii bu özelliklerini geliştirmek istiyoruz. Yani olabildiğince çok e, insana ulaşabilecek hale getirme e, işte bu çalışabileceği ana alanlarla ilgili yapmak istediklerimiz arasında aslında bayağı bir hani işin kötü hava koşulları tarafında bayağı bir çözmüş durumdayız. trafik koşullarına uyum anlamında kontrolsüz kavşakları, işte roundabout'ları, yolda park etmiş araçları sollayarak geçme taraflarını devreye aldık. Hani birçok şey yaptık. Şimdi biraz hızı arttıracağız. genelde de zaten toplu taşımada öyle çok aşırı hızlı gitmeniz gerekmiyor. Ayakta duran insanlar var sonuçta. Şey tarafına büyük yatırım yapıyoruz. Ee, bir şekilde elektrikli araçlarda kullanım stili aracın ömrünü etkiliyor. Yani normalde işte hepimizin eski dizel veya benzinli araçlarında şey yazar. Ee, efendim e, 7 e, litre kar e, 100 kilometrede de birçok insan onu yakalayamaz. Benim gibi takıklar hariç. Ben onun altında da ortalapayı tuttururum. Ama birçok insan e, onu 10-11 litrelere götürür. Hani bu Cebinize zarar verir dizel araçta ama elektrikli araçta bu range'i tutturamamak, aracı daha fazla şarj etmenizi, daha fazla şarj etmede bataryanın ömrünü yemenize sebebiyet veriyor. Yani bütün bataryalar belli bir tekrar şarj olma destekliyorlar. O yüzden özellikle otobüs gibi çok uzun süre çalışması gereken, 10 yıl, 12 yıl gibi sahada kalması gereken araçlarda otonom sadece hani şoför maliyetini azaltmak değil aracın ömrünü de uzatmaya yarıyor. Biz %20'lere kadar ki bu da hani 8-9 yıl diye beklenen ömür. Hakikaten şu anki şoför kullanımları 4 yıla inme tehlikesi var ki hani 2 katına 3 katına çıkması anlamına geliyor. Bu da oldukça korkutucu bir şey. Biz e olabildiğince smooth ani fren sert fren yapmadan zaten ürünümüzün adı da Flowrite AI. hani flow edecek şekilde ee, sürekli süzülür şekilde yapmaya çalışıyoruz ve e, buna yatırımı yapıyoruz. Diğerleri de sizin bahsettiğiniz gibi uyum. Yani Avrupa Birliği'nde şu anda otonom otobüsler için bir yasa çıktı. Biz bütün aslında dünyada olan hem güvenlik hem e, sertifikasyon hem bu tür e, standartları takip edip onları ürünümüzün e, daha tasarımı aşamasında e, entegre ediyoruz. Çünkü e, yani otomotivde standartlara uymayınca aslında bir ürününüz yok. Yani sadece bir demo yapabilirsiniz. Sahaya süremezsiniz ki biz hani birçok yerde e, zaten standart bir araçla çalıştığımız için bazı şeyleri yapmamız daha kolay. Yani sıfırdan bir araç sonuçta homologasyonu olan bir araçtan bahsediyoruz. Bu anlamda e, bu tarafı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Yani ağırlıkla işin güvenliği, hız arttırma, daha geniş koşullara uyum ve standartlara uyum bizim ajandamız bu şekilde ilerliyor daha. Ali bu arada Karsanın Karsanın
0: Karsan size bir yatırımı var mı yani? Yok belki hayır. De... Sizin hayır. bir finansman aldınız mı yatırım aldınız mı?
2: Ee... Aldık tabi e, aldık genelde e, almaya da çalışıyoruz e, her startup gibi ama normal bir otonom standartın çok daha altında e, yatırımlarla bu noktaya kadar geldik. Normalde hmm. bizim aldığımız yatırımla daha hani PowerPoint aşamasında oluyor birçok firma. Bizim sahada çalışan iki yıldır araçlarımız var. Hmm. Ee, yani e, aslında bir bakıma e, biraz daha fokuslanma e, ve bizim ürünün de reel bir e, şeyi var. Yani geri dönüşü var. Ben mesela otonom taksi, taksilerde hala onu anlayamıyorum. Tamam teknolojik olarak harika bir şey. E, geçen gün hesapladık. E, yani işletme maliyeti 250 dolar saatlik. Yani Amerika'da Uber driverları saatte 15-20 dolar kazanıyor. Yani onu 15-20 doların altına çekeceksiniz. Yani ne fayda sağlanacak? İşte Safety'ye yükleniyor, park yeri azalacak diyor ama trafiği arttırıyor. Açıkçası o ürünlerin arkasında böyle büyük devler olmasa hiçbir fizibilitesi yok. Yani nasıl para kazanılacağını ben anlamıyorsam. Hani normalde nasıl anlayacaklar?
0: 50 dolar mı dedin? Yani evet o şeylerin
2: e, robot taksiler var ya
0: şey ee, mi o konfliktir ufuğun bahsettiği o yani dolayı. ilk
2: yatarım maliyetinden dolayı ha. bağlantı maliyetinden dolayı e, yani sonuçta siz 20 bin dolarlık bir aracı 150 bin dolarlık bir sensör takıyorsunuz e, üstüne Doğru. bir sürü işletme maliyetiniz var cloud'u var osu var busu var e, bir tarafta da e, yani dediğim gibi normalde 50 dolarlık bir yolculuk yapıyorsunuz, yarım saatte onun 20 doları şoför kalıyor benzin dahil yani neyi optimize edecek onu bilemiyorum. Trafik deseniz eğer otonom hale getirirseniz ortalıkta bir sürü boş gezen araç olacak. Trafiği arttıracak. Yani azaltmıyor liftler, Uberler, azalt, e, robot taksiler. Hani güzel, ane güzel, park olmayacak. Bütülizasyonu arttırmak trafiği arttırır. Yani açıkçası şehirlerin böyle bireysel araçla geleceğe yönelik bir çözümü yok. Yani yine toplu taşıma. Hani güzel bir laf var ya. Çocuk. E, gelişmişlik. Zenginlerin toplu taşımı kullanma, fakirlerin değil, e, zenginlerin toplu taşımı kullandığı e, yerdir diye. Örneğin Oslo'da 2030'dan itibaren şahsi araç yasaklanacak. Sadece bizimki gibi toplu taşıma veya paylaşımlı araç olabilecek. Yani trafiği azaltırsanız zaten bu otonom araçların kullanım kolaylaşır. E, yani normal bir trafiği azalttığınızda topluma gerçek bir geri dönüşü olur. Trafik azaltmanın, karbon emisyonunu azaltmanın tek yolu toplu taşıma. Onun önündeki engel yay, yaygınlaştırılması da bunun bir fizibil hale gelmesi. Yani onun yöntemi de işte ele, enerjiden ve e, iş gücünden tasarruf. E, biz bu tarafına yüklenmeye çalışıyoruz.
0: Çok teşekkürler Ali. E, bu arada Alpe ve Ufa döneceğim. Bu arada sizin için programımızda bir engel yoksa bir sohbet hani bir 10 dakika daha fazla uzatabiliriz hani çünkü üç konuşmacımız olduğu için biraz daha dolu dolu. Ali bu arada dünyada şeyi görüyoruz, e, kamyon tarafı bence daha kolay gibi geliyor. Çünkü şehirler arası yolda e, aslında biraz da toplu taşıma tabii şehir içinde olduğu için. Şey geleyim peki, yani şeyde bir fırsat yok mu? E, bunun üstüne kafayı yoruyor musunuz? E, Türkiye'de de çok yaygın şehirler arası otobüs sonuçta değil mi? E, yani orası daha kolay gelmiyor mu? Mesela oraya yönelik bir motivasyonunuz yok mu? Çok kısa yorumunu alalım sonra Alp'e döneceğim.
2: Ya yani, e, şehirler arası e, otobüste yok bir motivasyonumuz. Zaten use case değişiyor. Yani biz haritalı bir alanda gidiyoruz. Hı hı. Evet, açıkçası da hani şehir içlerinin problemini çözmek açısından daha önemli görüyoruz toplu taşımayı. E, şehirler arası otobüs tarafı e, yani çok iyi bilmemekle birlikte hani dediğim gibi çok karlı değil. Bir de ülkeler çok büyük yani Amerika gibi. Hani e, hı hı. insanlar uçağı tercih ediyor. Hı hı. E, o anlamda yani şehir içinde çok daha büyük Fayda ve fırsat var.
0: Çok çok teşekkürler. Alp, sana dönelim. Ee, yani demin sorduğum soruya belki çok kısa hani cevap vermek istersin. Oradaki e, düşüncemi de çok kısa ifade edeyim. Tabii e, şimdi hani Google, e, yani marka ismi verelim. Sonuçta yani oradaki çıkış noktası hatta hatırladığım gelir modeli de yoktu Google'ın yıllar önce ilk çıktığı zaman. Tabii ki sonuçta reklam e, modeli ortaya çıktı. Ama bir tüketici olarak bunu hani samimi söyleyeyim hepimizde yaşıyoruzdur. Mesela bir içeriye bir giriyoruz mesela hani Google'ın algoritmalarını maalesef kötü amaçlı kontrol eden, yöneten bir takım mecralarla da karşılaşıyoruz haber siteleriyle de. Bir bakıyoruz o bilgiye ulaşamaz oluyoruz. Yani örnek veriyorum işte Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Bir bakıyoruz 50 kez aynı cümlenin geçtiği şey ve nerede olduğunu... İçinde boş öyle... olan
1: şeyler, hikayeler.
0: Evet, Aynen. Evet, evet. Ee, yani buradan şuna geleceğim. Bir tüketici olarak da tabii chat dezavantajlı tarafı diyeyim belli bir noktada galiba verisi kesilmiş durumda. 2021 olabilir yanılmıyorsam. <gülüyor> Doğal olarak yarın bir gün karşımıza bizim şey çıkarsa bir asistan yani ben girdim işte Bing'e, Google'a ve o bana cevap veriyor. Hiçbir siteye girmiyorum, şey yapmıyorum. Bu reklam dünyasını ve deneyimi inanılmaz değiştirir, yayıncılığı değiştirmez mi? Bir, bu konuda hani yorumlayalım. İki, sizin ajandanızdaki konulardan sen bahsettin ama nerelerde artışlar olacak, nerelere daha fazla odaklanacaksınız? E, bu noktada belki şirketlere tavsiyen ne olur? Özellikle kurumsal şirketlere. Ben sözü
1: sana bırakıyorum. Sağ ol, sağ tabii çok geniş konular. Yani hepsi çok uzmanlık alanının olduğu konular değil ama içinde ben de son kullanıcı olarak yaşadığımda şunu görüyorum. Şimdi mesela ChatGPT'nin veya OpenAI'nin ilk entegrasyonu bizim tarafta şeye oldu, Bing'e oldu. Yani Bing sözcüğün arkasına bizim Edge diye bir browserımız var biliyorsun, Edge'in arkasına daki Bing'in içine biz bu konuşma şeyini koyduk, entegre ettik. Bu ne için? Arka tarafta dediğim gibi verinin istediğiniz biçimde size geri dönmesinin sağlanması, biraz orada konuşulmaya sağlanması ve daha basitçe aslında bütün ürünlerde olduğu gibi o prompt engineering dediğimiz yani soru sorma şeklini öğrendiğiniz zaman arka tarafta Ece'de sorsanız, Word'e de sorsanız, Powerpoint'e de sorsanız, herhangi bir kurumun geliştirmiş olduğu bir yapay zekaya da sorsanız, o mantıkla hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilir hale geleceksiniz. Şimdi bu entegrasyon hani o son kullanıcı kısmı içinde. Generative şu anda bize kattığı 3-4 tane alan var. Bir tanesi içerik oluşturma. İşte Ufuk Bey e, o'dan bahsetti e, veya e, Ali Bey bahsetti. Bunu, ben bununla ilgili sunum oluşturmak istiyorum hemen on soruyorum şeklinde. Bir tanesi bu. İkincisi özetleme. Yani çok büyük bir veri var arka tarafta. Bu bir search engine de olabilir. Arka tarafta bir kurumsal veri de olabilir. Veya bir e, firmanın e, işte bütün kullanım kılavuzları da olabilir. Yani siz o kullanım kılavuzlarından... E, bir şey aramak istiyorsunuzdur ya da arka tarafta dediğin gibi Bing'in devasa bir şeyi var. Hani veri kümesi var tarama yaptığı için. Onun içerisindeki verinin anlamlandırılması, kategorilendirilmesi, listelenmesi, hangilerinin daha önemli olduğunun sorulması, hangi formatta sorulması. Yani ben bu sonucu bir çocuk için mi hazırlayacağım? Bu sunumu veya sonucu işte bir doktora tezinde e, referans olarak mı göstereceğim? Şimdi bunla, bunların da kategorizasyonunu yapabilmesi çok önemli. E, bence Türkiye'ye veya kurumlarımıza olan en önemli katkılarından bir tanesi Code Generation tarafında gelecek. Bu da üçüncü e, özelliği. E, Code Generation kısmı şu. E, GitHub Copilot dediğimiz yine Microsoft'un e, bir ürünüyle beraber, e, entegrasyonuyla beraber diyeyim. E, arka taraftaki şeyi hani GitHub'a da entegre ederek çok hızlı bir şekilde e, özellikle yeni yazılımcıların kod yazmayı daha doğru öğrenmesini sağlıyoruz. Şimdi kod yazmak bir tecrübe iştir. Yani Belirli bir seviyeye kurumsal mimar olabilmek için belirli bir sene tecrübe edinmeniz lazım. Bu tecrübeyi size bir yapay zeka veremez. Ama yapay zeka veya bu tarz ürünler size ne verir? İlk başlardaki o emekleme aşamasında işte internetten arayayım, onu kapı yapayım, buraya paste edeyim, ondan sonra onun içindeki parametreleri değiştireyim şeklinde biz kod yazmayı öğrendik. Hani ilk gittim, ilk senelerimizde diyeyim. Veya kitaplardan bakıyorduk. Orada işte bir referans kod var. O kodu ekrana yazıyorduk. O kodu ondan sonra olması gerektiği gibi bir şey E şimdi öyle değil. Şimdi ben işte bir tane flaşör uygulaması yapmak istiyorum. Bunu C dilinde yapmak istiyorum. Parametrelerin şunlar dediğiniz anda yorumlarına kadar kod bloğunu size oluşturup ve çıktısını da üretiyor. Yani bu kodu çalıştırırsanız output ne olur? Yani sonuç ne olur? Onu da üretiyor. Mesela benim çocuğumun Arduino projesi vardı. Ben dedim ki Arduino'da işte müzik çalan bir uygulama yapmak istiyorum. Bana bir örnek kod yazar mısın dedim. Kodu yazdı. Kodun sonucunu yazdı ve Arduino arka taraftaki LED'i direnci vesaireyi nereye takacağımı da işte onu şu pin'e tak, bunu toprağa tak, bunu power'ı buraya tak şeklinde açıklamasını da yaptı. Şimdi bu kod generation işi, kodu üretme işi gerçekten Bence Türkiye için de çok büyük bir potansiyel yani Türkiye'de biz aslında e, ekonomik olarak gelişmek istiyorsak ve dünya bu kadar böyle ChatGPT'ye buluta doğru giderken e, Türkiye'deki ekonomiyi geliştirmek istiyorsak bizim buradaki o iş gücümüzü e, bu yapay zekayı öğrenir ve kullanır hale getirmemizle bu olur. Şimdi ChatGPT veya code generation ürünleri e, Ark, e, GitHub Copilot gibi ürünler kod yazmayı zaten çok hızlandırıyor bu çok önemli bir şey. Bir de prompt engineering dediğimiz bir konu var. O prompt engineering de aslında bu ChatGPT gibi konuları e, nasıl kullanmamız gerektiğini anlatan. Temel şeyler, roller diyelim. Yani yazılımcı değilsiniz ama iş analistisiniz. Arka tarafta bu tarz ürünleri kullanmak istiyorsunuz. Bu tarz ürünleri kullanmanın da bir yöntemi ve yordamı var. Bunları öğrendiğiniz zaman veriye ve şeye daha hızlı ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla prompt engineering dediğimiz konuyu biraz daha duymaya başlayacağız. Ve kurumlarımızda bu tarz bence roller açılmaya başlanacak. Hızlı bir şekilde kişiler ve kurumlar, e, fonksiyonlar oluşturarak buradaki verinin nasıl analiz edilmesi gerektiğiyle ilgili standartizasyonu veya çerçeveleri oluşturmaya başlayacaklar. Çünkü e, bunları yaptığınız zaman arka tarafta e, bu ürünlerden maksimum faydayı elde ediyorsunuz. Bir tanesi bu e, ve en önemlisi bu. E, kod yazma tarafında da işte mobil uygulama geliştireceksiniz veya Ufuk Beylerin dediği gibi oradaki API'leri kullanarak hazır e, katmanları birleştirerek güzel bir yeni bir e, oyun, yeni bir ürün yapmaya çalışacaksınız. Ama e, Türkiye'deki en büyük sorun şu anda yani e, skilling tarafında yani kaynak bulamıyoruz. E, nasıl kaynak bulamıyoruz? Bir, e, en iyi öğrenciler zaten hemen yurt dışına kaçıyor maalesef. Veya uzaktan işte euro ile çalışacağım diye kendi işlerini kurup uzaktan e, işte Hizmet veriyor. kod yazmaya çalışıyorlar. O kod yazdıkları kod da aslında ucuz iş gücü olarak başka yere gidiyor. Türkiye'ye çok büyük bir katma değeri yok. Evet o evet. kişi olması gerekenden daha fazla para kazanıyor kendisi açısından iyi ama Türkiye açısından baktığınız zaman çok büyük bir şey yok. Ama gerçekten işte aynı de örneklerini görüyoruz ya da başka ürünlerde örneklerini görüyoruz. İşte Ali Bey'in firması gibi örneklerini görüyoruz. Bu tarz katma değerli işler yapıldığı zaman bizim ekonomimiz
0: ve arka taraftaki iş gücümüz canlanacak. Şimdi iş gücünde de ben, olarak, bir... ben şunu anlıyorum. Aslında bu gelişmeler Türkiye için de bir fırsat. Kesinlikle. Biz sıfırdan yüz binlerce yazılımcı yetiştirecek bir halimiz yok Hani ya da yetiştiririz ama bu vakit alır artı maliyetli e diyorsun ki biz buraları anlayacak buralarda okur yazarlığı yüksek buraları e, dilini çözmüş insanları yetiştirelim hızlı bir şekilde okullarımızda Hı -hı. ve bunlar Katma değerli çözümler üretsinler şirketler için diyorsun değil mi? Evet ben o de, şekilde tamamladım. düşünmeye
1: başlamamız lazım. Aynen evet. o şekilde. Çünkü bu, bu tren ve bu tren kalktı. Yani trenin hızı da çok hızlı. Yani çok iğmelenerek gidiyor. Şimdi bu treni. Evet. Biz ülke olarak veya birey olarak yakalamamız lazım. Bunu kaçırdığımız zaman iki sene sonra zaten çevreye bakacaksın hepimiz zaten onlarca ürün, onlarca start onlarca kurumsal entegrasyon bu işle yapılmış olacak. Ve işte Hindistan'ından Çin'in bir sürü firma buralarda oluşmuş olacak. Yani bu tren kalkarken ve bu tren daha tam böyle büyük oyuncular oluşmamışken aslında bir potansiyel daha fazla. O potansiyeli oluşturmak için de yine ürünü kendisini kullanarak... Ee, ürünün özelliklerini kullanarak e, ürüne adapte olmak da çok kolay. Yani chat evet. ekranına ben nasıl prompt engineering yapacağım? E, ben nasıl kod yazacağım diye yazdığınız zaman aldığınız cevaplarla zaten o döngü başlıyor. İşin güzel tarafı o. Yani, yani siz oturup da bir kitap okumuyorsunuz. Direkt soru, soru soru cevap şeklinde ben şöyle bir kod yazacağım ya da ben nereden başlamalıyım? Neyi ilk önce okuyayım? diye bunları da sorarak aslında hem Hadi ürünü zaman, de e, e, Yani
0: yazılımcı olmayanlar bugün chat ben nasıl yazılıma yönelik bilgimi arttırabilirim? E, Protein year nedir? diye gibi sorularla başlayabilir. Ben de yazılımcı değilim. İşletme bölüm mezunuyum. Ben de biraz deneme yapacağım, sana yorumlarımı yazacağım. Tabii tabii, şeyi de
1: yazabilirsin. Mesela hani ben çok basit bir web sitesi yazmak istiyorum. Ee, i̇çinde şu özellikler olacak, ee, bunu da JavaScript ile yazacağım dediğin zaman mesela direkt çalışır bir kod örneğini göreceksin. Ee, aynı şekilde işte PowerPoint'e girip de ben e, bir marketing sunum yapmak istiyorum. Verilerim şunlar, şunları yap dediğin zaman bir otomatik sunum oluşturduğunu göreceksin. Ee, bunlar çok kıymetli ve hız kazandırıcı işler. Biz buralarda zaman kaybetmediğimiz zaman aslında o artan zamanla ee, son kullanıcımızın problemini <gülüyor> anlayacak e, zaman yaratmış oluyoruz. O da ürüne dönüşüyor ve paraya dönüşüyor aslında. işin özü bu. Yani e, bir şeyi tekerleği icat etmeye gerek yok diyoruz ya. İşte ne yapmış Ufuk Beyler? Ya, baştan hani bir e, imaj processing ile sen gastro zultundan başlama. Ben zaten sana yüz şey, yüzleri tanıma ya da yüzü blur etme işini sana hazırladım demiş. E şimdi bu çok önemli bir şey. Ben uygulamamın içerisinde bununla ilgili uzman barındırmak zorunda değilim. Oradan bir tane API çağırırım. Hemen o işi e, uygulamama dahil ederim ve bütün enerjimi... Farklı senaryo ne bulabilirim? Hani use case diyoruz ya hep ya, anlatıyoruz. O ne çıkar ve nerede gerçekten vatandaşın hayatını kolaylaştırabilirim? Kendi ürünümüden para kazanabilirim veya işte sorunları azaltabilirim. Hani hangi problemi çözmek istiyorsak. Çok
0: teşekkürler. Abi. Ozan
2: ee, ee, Ali, ben başka bir evet. toplantıya geçmek zorundayım. Ee, tamam. Ee,
0: Ali çok teşekkürler. Ee, ben de hani Ufuk'la Alp'le son bir 2-3 dakika konuşup kapatırız. Ee, yani istiyorsan 2-3 dakika bekle ya da e, seni sana veda edelim. Sana bırakıyorum. Sen
2: öbür toplantı e, Almanya ile olduğu için onlar tamam. şu an bir dakikaya bile kızmışlardır. Tamam.
0: O belirtti. Seninle
2: senin, <gülüyor> üzere. Istemeyiz.
0: Kendine çok iyi bak Alp, e, Ali. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sevgiler. Bay bay. Bay bay. Evet. E, Ufuk senin yorumlarını alalım. Aslında Alp biraz da sana... Pasat orada da. hani sizin biraz çok kısa e, geleceğe yönelik planlarınızda ne var? Bu noktada yorumlarını almak isterim. E, neler söylemek istersin? Alp'in de söylediklerine ek olarak belki o noktada.
3: Ya Şöyle diyebilirim Alp Bey zaten e, çok e, bizimle tamamen aynı görüşte zaten bunları dile getiriyor ki aslında bu sadece bizim ya da Alp Bey'in aynı görüşte olması değil. Aslında ortada bir gerçeklik var. Ve dediği gibi yani bu pazar da yeni oluşmaya başlayan bir pazar olduğu için bence ülke dedi bu fırsatımız var. Çünkü açık olan bir şey var. AI dediğimiz olarak aslında bir bilim dalı. Ve bu bilim dalı şu anda gerçek hayata bir şekilde entegre olmaya başlıyor. Bizim önümüzde ki güzel bir örnek de var. Yani tekerleği tekrar keşfetmek, Amerika'yı tekrar keşfetmek gibi bu dallara girebiliriz. Yani nedir? Bu OpenAI'ye rakip bir çeşitlilik yapabiliriz ya da elimizdeki kaynakla Open AI ya da CheckGPT ya da az önce dediğim gibi open source olup yani sizi ücretsiz bir şekilde kendi uygulamanız için entegre edilecek herhangi bir AI modeli alıp üzerine bir şeyler koyup değer, önerip, değer üretip bunu satabilirsiniz. Bence bizim olmamız gereken en önemli unsurlardan bir tanesi de bu. Yani bir şeyleri alalım, değer üretelim ve neticesinde ya mevcut ürünümüzü ya da yeni yaratacağımız ürünü farklı bir boyutta son kullanıcıya sunalım ve bunun neticesinde... Gelir elde edelim, şirketlerimiz duysun, girişimlerimiz duysun ve yola bu şekilde devam etsin. Burası çok önemli olan unsurlardan, konulardan bir tanesi. Bu nedenle e, özellikle jeneratif AI konusunda daha olayın çok başlangıcındayız. Yani şu anda resimler yapılıyor, yazılar üretiliyor, yazılar özetleniyor ama ya da kod jeneratiyede biliyorsunuz. Bu daha yolun oldukça başlangıcı. Ve bizim bulunmak istediğimiz noktada da şu. Az önce dediğim gibi AI bir bilim dalı ve kendine has kendi terminolojisi var. Kendi konuşma dilleri var. Bunu biz bir şekilde araya dönüştürücü gibi yerleşip Plagria ile beraber son kullanıcının bunu kullanabilmesini sağlamak. Bizim için son kullanıcı şudur. Bir yazılım geliştirici, bir product manager, product owner dediğimiz tarihte sahip olan insanlar ya da bu olaya ilgi duyan insanlar iyi, iyi hızlı bir şekilde erişebilsinler ve kendi uygulamanın içerisine koyabilsinler. Bizim bundan sonraki gayemiz de bu. Az önce dedim, yaklaşık olarak 1 milyon tane open source olarak bulabileceğiniz model var. Bizim içerimizde sadece bunlardan yüzlercesi var. Ee, hızlı bir şekilde buradaki açıyı kapatmak, insanların daha fazla, daha kaliteli modelleri bulabilmesini sağlamak. Bunun şöyle bir avantajı da var. Mesela ChatGPT gibi yapılar çok büyük yapılar olduğu için aslında enerji tüketimi açısından da ee, çok fazla karbon ayak izi bırakıyorlar, çok maliyetli oluyorlar. E'in gelmesi gereken konulardan bir tanesi şu, şu aşamada her şeyi bilen bir yapı yerine mikro ölçekte sorunları çözebilecek küçük küçük modellerin olması, bu dediğim gibi hem karbon salımının azaltılması konusunda, hem de sizin E'e sormuş olduğunuz sorunun cevabını daha hızlı alabilmeniz açısından oldukça önemli, ki bu enerji tüketimine e, karşılık geliyor. Yani bu yani, nedenle bu küçük ödenleri daha erişilebilir sağlamak.
0: Ufuk şeyi anlıyorum biraz da hani e, dikeyler, farklı dikeylerde AI'ları göreceğiz diye e, algılıyorum ya da orada belli kümeler, belli yerlere odaklanmış, e, belli e, uzmanlığı olan AI'lar e, ortaya çıkacak diye söyleyebiliriz değil mi? Evet yani
3: bu aslında e, bir doğal kanunu gibi yani Niş dediğimiz hani startup dünyasında da çok fazla kuruculara sorulan bir soru vardır. Yani senin nişin de, senin dikeyin de mevzusu aslında burada da geçerli. Yani her şeyi bilen e, tam modunda bu AI yapılarının yerine biraz daha kendi alanında uzmanlıkları olan AI modellerine doğru kaymaya başlayacağız. Çünkü dediğim gibi bunun birden fazla avantajı var. Hem Olabilir. bu sonuçta siz open source olsanız bile bu modellerin eğitilmesi gerekiyor. Eğitilmesi bir maliyet, bir enerji tüketimi. Sululması gerekiyor. Bunların hepsi bir maliyet ve bir enerji tüketimi. sunulması. Evet çünkü siz çok basit bir soru soracaksınız. Örneğin az önce dediğiniz gibi bizi kullanan müşterilerden bir tanesi tek yapmış olduğu işlem ben fişi gönderince fişin tipi ne olursa olsun fatura numarası ve içindeki ürünlerin bana geri dönmesi. Olay bu. Bunu yapan bir modelin Matematiksel bir algoritmayı çözecek bilgiyi de kendi içinde barındırması aslında çok verimlilik açısından doğru değil. Biraz daha bu konuda özelleşme e, olacağını düşünüyoruz. Ve bunları da biz
0: eriştirebilir kılmak istiyoruz. Tüm yol haritamızda bunun üzerine. Çok teşekkür Ben Yorum size... yapayım mı hemen konuyla ilgili? Evet. Ben de onu diyecektim. Evet. Al bu arada hani sizin de değerli vaktinizi almak istemiyorum. Hani e, Dilersen Ufuk'un... Benim bir üç daha de... var. Aynen. E, yorumlarını alalım. E, sonra da hani tamam. Ufuk'un da belki eklemeleri olur ve kapanışı birlikte az sonra yapalım. Aç tamam. sözü sana bırakıyorum. Tamam, tamam. Ben çok kısaca
1: şey anlatayım. Şimdi dedin ya hani belirli özel sektörlerde gelişmeler olacak vesaire diye. Şimdi Ufuk Bey de çok güzel bir örnek vardı. E, işte e, salınım, karbon salınımı diye. Mesela bu da çok önemli bir başlık. Ve biz aslında Microsoft olarak da bir, 2050 yılında sıfır karbon üretecek şekilde yani karbon salınımını sıfıra indirecek şekilde bir plan yaptık ve dolayısıyla bütün o hiper ölçekli veri merkezleri yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslenecek. Hiçbir şekilde fosil olmayacak ve 2050 yılında sıfır karbon print diye bizim bir vizyonumuz var ve buna doğru gidiyoruz. Birincisi bu. ikincisi IT'lerde mesela Green IT diye çözümler var. Burada da yapay zekayı yine kullanarak aslında hangi ürünleri, hangi sunucuları, hangi klimaları, hangi işte ısıtıcıları, soğutucuları kullanarak enerjiyi daha optimum kullanabiliriz de çalışıyoruz. Yani dediğin gibi hani nereye baksan, ya yani tıpa da baksan mesela disleksiyanın e, ta, şeyi için, anlaşılması için e, çocukların göz hareketlerinden e, kamerayla ya bu çocukta disleksi riski var bulabiliyorsun veya kanser teşhisi koyabiliyorsun. Dolayısıyla kafanı nereye çevirirsen çevir. E, bir yapay zeka çözümü var. Önemli alan burada. Bunu hızlı yapıp bunu değer kazanmak evet. diyerek ben sözümü tamamlayayım ve çok teşekkür edeyim sana da sizlere de.
0: Abi, e, çok teşekkürler. Çok e... teşekkürler. Ufuk senin bir eklemen olur mu ama ben bir hani, yorumda bulunayım sizin anlattıklarınızdan. Biz burada çok fazla sayıda çözüm göreceğiz diye ben anlıyorum. Ee, çok fazla sayıda startup göreceğiz. Değişik iş modelleri göreceğiz. Mevcut belki kimi bizneslerin öleceğini yani ölecek derken gelir elde edemeyeceğini kendini revize etmek zorunda ya da kapatmak zorunda kalacağını göreceğiz diye anlıyorum. Yani benim çıkarımlarım bunlardı. Ufuk senin bir yorumun olur mu Alp'in son paylaştıkları çerçevesinde? Ya yani şöyle hatta senin dediğine de son bir cümle olarak şunu
3: diyebilirim. Her şeyin daha başında olduğumuz kesin ama benim gördüğüm ve büyük ihtimalle sizin de katılacağınız konu şu. Bir şeyleri geliştirme yani ürün geliştirme kısmında eğer aslında bir... E, temel parça olarak yer almaya başladı ve bundan sonra da aslında e, şunu nasıl diyoruz? Herhangi bir uygulama geliştirisi çok rahat bir şekilde bir cloud sağlayıcısınız kullanıyordur şu anda. Amazon, Google ya da Azure bunda netiz. Aslında bundan sonra da uygulamanın içerisinde eğer olacak mı olmayacak mıdan ziyade olacağı kesin. Aslında bu bir endüstri standarta haline gelmeye başlıyor. Nasıl olacak? Bunun kazananı kimler olacak? E, bunu uzun yıllar boyunca
0: göreceğiz. Çok teşekkürler e, tabii hani bugünkü yani konuyu da ya, konu o kadar sektörü alanı etkileyen bir konu ki farklı açılardan tutulabilir. Bence devletlerin de e, eğitim sistemini e, ş, e, ciddi şekilde gözden de geçirmesi gerekiyor. Sonuçta bu yapay zeka ile birlikte IBM geçenlerde bir açıklama yaptı. X bin pozisyonu e, tekrar açmayacaklarını AI rep replace edeceklerini e, söyledi. Ki hani bu noktada belki de mevcut işleri olan ama belki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu işlerini yapay zekaya devretmek zorunda kalacak insanlar da olacak. Ee, ama demin konuştuğumuz gibi yeni alanlar da ortaya çıkacak, yeni iş modelleri. O yüzden herkesin e, bu konulara kafa yoruyor olması gerekiyor ve e, tartışılacak e, çok e, boyutlu bir konu eğitimden e, insan kaynaklarının geleceğine e, kadar. Ben çok teşekkür ediyorum. Hani son kapanışı yapmadan Alp söyleyeceğim bir şey olur mu? Ekleyeceğim bir cümle. Yo, çok çok teşekkürler bu
1: imkan için. Çok Herkes için konuşmacıların da, yani ben de çok hani yine çok şeyler öğrendim. Benim açımdan da çok öğretici oldu. Bu fırsat için de çok teşekkürler. İnşallah tekrarda yine konuşuruz teşekkürler,
0: diyelim. Çok teşekkürler Alp. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tanıştırmada çok memnun oldum herkese. Ben sizi de mailde buluştururum, hani e, hatta buluşturmuştum. İstediğimiz zaman iletişime geçersiniz Ufuk Alp'le Eminim e, çok keyifli belki ileride işbirlikleri de olur. E, değerli dinleyicilerimiz ikinci oturumda üç değerli konumuz bizlerle birlikteydi. E, Ali Ufuk Peker, destekin kurucu ortağı ve CEO'su onun bir toplantısı olduğu için son dakikalara kalamadı. Kendisine çok sevgilerimizi iletiyoruz. Alp Esmer Microsoft Türkiye Müşteri Deneyimi Grup Yöneticisi Alp Ankara'dan katıldı. Alp çok teşekkürler değerli paylaşımların için. Üçüncü konuşmacımız da Ufuk Dağ, Plagger AI'ın kurucusu ve CEO'su. Ufuk çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımların için. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz ilk oturumda da iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Esin Avukatlık Ortaklığından Can Sözer'le Yapı Kredi'den Oktay Kalem bu sohbetlerimizi her zaman YouTube'dan izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir yorumunuz olursa da LinkedIn'den benimle paylaşabilirsiniz. Seve seve. Ben hepinize Ufuk, Alp güzel bir gün diliyorum. Değerli dinleyicilerimiz sizlere de güzel bir gün diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi çalışmalar, iyi günler, güzel bir gün dilerim. İyi günler, güzel günler. Sağ olun.